0: Feliz está na casa de Deus essa noite e é com muita alegria que a gente está estudando a mente de Cristo. E eu gosto muito dessa ideia da de gente pensar como se fosse como seria Jesus nos seus pés, nos seus sapatos, como seria Jesus vivendo a tua vida, como seria o mestre no teu lugar, o que ele falaria, o que ele fazeria, como ele agiria dentro da tua vida. Já parou para pensar? E nessa série de mensagens a gente está pensando um pouquinho. Corre lá, filho, vai, vai, vai. A gente está pensando um pouquinho de como é isso na nossa vida. Eu queria que hoje você abrisse a sua Bíblia ah, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, em diante. quantos acharam, digam amém. amém glórias a Deus versículo 1 ao versículo 9, vamos ler palavra do Senhor evangelho de João capítulo 5, versículo 1 diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, Tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse na, no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5: Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude A entrar no tanque quando a água é agitada Quando estou tentando Entrar, outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse Levanta-se, pegue A sua maca e ande Imediatamente o homem Ficou curado, pegou a maca E começou a andar Amém e amém Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça Vamos ter uma palavra de oração Pai, obrigado Deus por essa noite, obrigado Pai por porque nós temos liberdade, Pai, de cultuar o Senhor. Deus, de fazer o nosso melhor, cantar o Senhor, ofertar o Senhor. Dar a Deus amado, o nosso culto vivo, racional na Tua presença. E Deus, à medida que nós agora ministramos a Tua Santa Palavra, Pai, aquela que é a revelação do Senhor para a nossa vida, que o Senhor possa, Deus, encontrar neste local, corações dispostos, prontos a receber mais e mais do Senhor. Eu oro em o nome de Jesus. Amém? e amém pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para você de quem é a culpa? hã? de quem é a culpa? do que? eu comecei a ouvir agora, minha é que não é de quem é a culpa? ó depende do que você está falando a gente lê um texto desse e a gente vê um homem que há 38 anos estava do lado de um tanque esperando mover das águas, porque quando o anjo passava as águas se moviam. O primeiro que tocasse, entrasse nessas águas, era curado de toda a enfermidade, de todo o mal. O milagre era ali feito. E eu olho para a vida desse homem, eu olho a interação dele com Jesus, e eu acho muito interessante, porque uh, a primeira coisa que a gente vê é que 38 anos é muito tempo, sim ou não? Sim. É muito tempo, para qualquer situação. Você está esperando seis meses, a resposta é imigração, está nervoso, irmão. O homem faz 38 anos que está ali paralítico, esperando a oportunidade de entrar naquelas águas. Você acha que esse cara estava animado ou desanimado? desanimado? Você acha que ele estava com toda a expectativa que ele ia conseguir, sim ou não? Não. Fazia muito tempo que ele estava naquela situação. E a gente vê o texto ah, nos mostrando que havia muita gente tentando entrar naquela água. Mas o texto também diz que só uma pessoa entrava. E uma coisa que me deixa muito curioso e, e blows my mind que a gente falasse em inglês, né? E me deixa, nem sei como traduz Blow my mind, né? Me deixa surpreso, né? É que quando Jesus chega para aquele homem Ele faz uma pergunta muito objetiva né? Ele fala assim Quer ficar curado? Qual seria a sua resposta na situação desse homem? Você daria a mesma resposta que esse cidadão aqui da palavra de deu? Que resposta, pastor? Leia o texto: Jesus, você quer ser curado, meu filho? Ah, mas sabe o que acontece? É por causa disso, daquilo, daquele outro, daquele outro e daquele outro que eu não sou curado. Na verdade, ele nem responde se ele quer ser curado. Ele começa a justificar e achar culpados pela situação que ele está há 38 anos do lado daquele tanque. Quem é o culpado? Da tua paralisia. Eu não sou. O culpado é o Obama. O culpado é o Congresso. O culpado é minha esposa. O culpado é meu marido, é o meu amigo, é meu pai, é a minha mãe. O culpado é aquele parente que um dia me deu calote. Quando? 15 anos atrás. E até hoje a minha vida não foi mais a mesma. Por causa de alguém, somebody else. Jesus olha na cara dele e fala assim: meu filho, quem é o culpado? Quem é que ser curado? O não falou que é culpado, né? Quem é ser curado? A resposta que ele devia ter dito na hora é sim eu quero, mas sabe qual é o problema da humanidade? E a gente não ter a mente de Cristo e a gente ter a mente humana? É que a gente nunca é o culpado da história. A gente nunca se identifica como aquele Que vai ser o que? Que vai estar em falta de alguma coisa A gente precisa achar um culpado É um culpado porque eu não me relacionei bem É um culpado porque eu estou chateado É um culpado, é um culpado, é uma culpada, é uma culpada E os culpados se aglomeram ao nosso redor E Jesus todo dia está com esse texto chegando para nós Falando assim, o que queres que eu te faça? A palavra revelada, irmãos Para a minha vida e para a tua vida É a palavra viva em mim e em você Mas a gente parece que começa a achar culpados E desculpas ao redor do caminho Em volta Para justificar a maneira como estamos vivendo A situação que estamos passando O mal que estamos sentindo Irmãos, Jesus nunca pergunta quem é o culpado Jesus olha para a minha vida, olha para a tua vida e fala assim, olha, o que queres que eu te faça? Quer ser curado? Sabe por quê, irmãos? Jesus podia ter olhado para aquele paralítico e perguntado assim, filho, quer um cavalo? Hã? Ah, imagina? Cavalo é adiantar para o paralítico, irmão? Ah, sim ou não? Não. É uma Ferrari, filho, né? Ah. Ele olhou para Jesus e disse, tu tá louco, eu quero andar, eu estou aqui há 38 anos, eu estou capenga, mas a culpa não é minha, a culpa é de alguém, mas porque os outros entram na minha frente. Isso me lembra um outro trecho bíblico, onde Jesus estava pregando e também tinha um paralítico, lembra dessa história? Só que esse paralítico chegou a Jesus Debaixo de um teto Carregado por quem? Quatro amigos A vida em Cristo A vida de igreja É para que a gente esteja andando junto Dia após dia Carregando uns aos outros Carregando uns pelos outros Quem é o culpado? Já tinha aquela velha farmácia, né? Foi ele Daí já dizem ou por aí né, que é um para ele e três para... Quantos já ouviram essa história? Só fui eu que ouvi essa história também. Tá velho, pastor. Há? Um para ele, três para mim e um para Deus não. né? A gente fecha assim. Tá. Deixa eu te falar. Esse paralítico estava há 38 anos. E o que mostra esse texto também é que não tinha um amigo do lado dele para levar ele para o tanque. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, diz assim, ó, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longa-amenidade, suportando-vos uns aos outros. Sabe por que você vem na igreja domingo? Para a gente se suportar. E não é suportar, não aguento ela, né? aguento ele, né? Não é esse o suporte, não. É suporte de ó, eu estou suportando a mesa, eu estou carregando a água, eu estou levando o meu irmão comigo, porque quando um cai, o outro segura e quando o outro cai, o um segura mas a corda de três drogas, aleluia, que é o Senhor Jesus no meio da nossa relação no meio do nosso relacionamento ela não se quebra ninguém é culpado irmão pela situação que eu passo e que você passa pare com essa história pare de achar réus e comece a olhar para as perguntas que Jesus está fazendo para a tua vida hoje a gente acabou de fazer um desafio para você, três domingos, com um propósito firme de estar. Tá, quantos têm coragem de se comprometer diante de Deus? Não, eu quero estar aqui porque eu quero, cumprir, sabe, eu quero fazer um propósito. Não é porque Deus precisa, é porque eu preciso, é porque eu careço da graça, é porque eu preciso, talvez, de um estímulo a mais, para quando a tentação me puxar para casa, eu falo, não, eu tenho um propósito. E é com Deus esse propósito. Irmãos, a gente vê nesse texto, nessa clara convicção De que quem tem a mente de Cristo ouve o que o Senhor Jesus está falando Quem tem a mente de Cristo ouve as palavras do Mestre Esse homem fazia muito tempo que não estava ouvindo nada Ele estava achando culpados para a situação dele ali do lado Jesus nunca perguntou o porquê, como como é que você chegou na graça hoje? Jesus não está... Não é que não esteja interessado. Ele está interessado desde que você nasceu para começar a história, né? Mas se você está aqui hoje, Ele conhece a tua história do começo, do meio e do fim. Agora Ele pergunta para a minha vida e para a tua vida hoje, o que queres que eu te faça? Qual é a tua resposta hoje, meu irmão? Ah, eu queria ser usado mais isso, aquilo, aquele outro ah, eu queria, a gente nem queria mas a gente começa a fazer o que esse homem começou a fazer, e é muito importante uma coisa a gente observar é que Deus trata com a gente, no pessoal e a gente trabalha em igreja e caminha como igreja, para que a gente suporte um ao outro, mas tem um detalhe muito forte, para mim, que bate muito é que esse homem estava 38 anos ali, e ele estava sozinho a Bíblia diz que aquele que se isola procura os seus próprios interesses. Irmãos, nós somos comunidade corpo de Cristo para caminhar junto. Para abrir o coração. Para chegar e ter a honestidade na presença de Deus. Eu gosto de falar isso aqui, né? Aquele que espera um pastor perfeito está na igreja errada, irmão. Tu está na igreja errada. Pastor é tão humano quanto você. Pastor é tão humana quanto você. Mas nós todos, se olharmos para Cristo Jesus e caminharmos com o nosso foco, olhos fitos em Cristo Jesus, eu te garanto, a gente vai longe e muito longe. Quantos crentes digam amém? Amém. Muito importante, muito importante isso. Por quê? que a gente não pode aceitar situações da nossa vida e ficar numa situação passiva. Tem uma próxima frase que eu selecionei nos slides, assim, olha, não seja empurrado por seus problemas, seja conduzido pelos seus sonhos. Tem uma música que a gente canta aqui às vezes quando é muito. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Vale a pena acreditar? Quantos vieram para os Estados Unidos com sonhos de uma vida melhor? Não levanta a mão, você não vai faltar a mão aqui, né? Ou você veio aqui para viver pior do que você vivia lá? Absolutamente não. Você saiu da sua zona de conforto, você pegou um avião, você fechou a porta e veio para viver o melhor de Deus nesta terra. Amém? Amém. E sabe o quê que pode impedir de você viver o melhor de Deus nessa terra? Só você mesmo. Pega todos os problemas, as dificuldades Os gigantes que aparecem na tua frente Coloca bem na tua frente e fica olhando para ele Puxa, é grande, hein? Nossa Daí junta com o outro que tá pertinho do problema dele também Tu viu o meu problema? É grande, né? Pô, mas o meu é maior Não, você não sabe o meu problema E daí começa uma disputa de dificuldade É que nem quando a gente tá doente, né? Eu tô com a dor aqui, eu do tô. Não, mas a minha tá aqui, ó. Ai, ah, mas a minha tá aqui e aqui também, né? A minha tá pior que a tua. E daqui a pouco é um papo de doença. Todo mundo é do 911. chama vai para o hospital, né? Ontem a gente estava com os jovens compartilhando, né? A boca fala do que está cheio, o quê? O coração. Nossa, viver a vida de Cristo na sua plenitude, sabendo que Deus tem falado com a gente todos os dias. Irmão se coloca na mão de Deus, vive com a igreja, cria raízes, caminha dando glórias ao Senhor. Sabe por quê? Porque assim como o ferro, a fia, um ao outro, é assim que o trabalho de Deus é nas nossas vidas, irmão. Não existe árvore que cresça se não tiver raízes profundas, aprenda isso. A gente estava nessa semana, também semana aconteceu muita coisa, né? Ele estava conversando com outro rapaz e ele falou assim, tem gente que quer montar o negócio e em um mês está no lucro, né? Já deu lucro, já fez, já estabilizou, está famoso. Não é assim. Quando já montaram algum tipo de negócio aqui? Levanta a mão. Quando já começaram uma faculdade aqui? Tamo. Quando já começou qualquer projeto aqui? Levanta a mão. Você não fazem nada, irmão. é isso? Playmobil, Lego, qualquer coisa. Não. Comecei a caixinha de Play de Lego, nunca terminei. Nossa, que difícil aquele negócio. Quebra-cabeça, 5 mil peças. O cara achou o norte ali entre seis meses. Né? Tudo isso fez, irmão. opa! Vai fundo! Por quê? Eu gosto de brincar que a gente só se conhece quando a gente come um saquinho de sal junto. Só depois comer o saquinho de sal junto deixa eu começa a conhecer um ao outro E olha lá ainda Mas se nós todos olharmos para Cristo A gente não vai ser que nem esse Esse cara que estava aqui Olhando para as suas próprias limitações Sem ter ninguém para carregar ele para o tanque Sem ter ninguém E pior que isso Achando que todos os que estavam ao redor Eram os culpados dele eles estavam totalmente errados, não! A culpa é deles, a culpa é dela, a culpa é da situação, a culpa é da imigração, a culpa é do patrão, é da esposa. Irmãos, em nome de Jesus, não arranje culpados. Veja os sonhos de Deus para a tua vida, seja cheio da presença de Deus e caminhe para frente. Porque Jesus olha para esse homem, quando a gente vai para o final do texto, desse texto, do primeiro texto que a gente está vendo hoje. E ele fala assim, olha ali, Jesus lhe disse, levanta, toma o leito e anda. Eu gosto que o Jesus é muito curto e grosso às vezes, né irmão? <risos> O homem está 38 anos esperando milagre, ele está esperando que Jesus venha com um arcanjo, um anjo, serafim, né? faça uma apresentação astronômica ali e fala assim, dá umas revelações fortes para ele na hora do porquê que ele passou os 38 anos, porque assim a gente também é assim, né? Você não basta Deus liberar o milagre, você quer saber o porquê que sofreu, né? Porque não é justo Deus abrir a porta sem te revelar o porquê. Você acha mesmo? Ô oh, meu irmão A Bíblia diz assim Que aqueles que são novas criaturas Tudo se faz novo As coisas velhas se passam E a gente tem vida nova em Cristo Não fique perguntando os porquês, irmãos Olhe para frente agora Com os sonhos que Deus tem para a tua vida E comece a caminhar Faça o que Jesus falou assim: Senhor Levanta-te um impulso, eu não sei como esse homem, a Bíblia não diz como ele se levantou mas depois de 38 anos sentado, eu não acho que esse cara levantou assim ah, oh, Jesus, obrigado, tal não dá, né imagino que esse homem ah, ah, tá tudo travado mas tem gente que, quando Jesus manda levantar, ah, não dá, Jesus, não dá, não dá, vou ficar aqui mesmo. Não, é muito difícil esse negócio. Hã? Hum? Se você se identifica, não levanta a mão. Ouça Deus falando ao teu coração. Toma uma atitude, começa a caminhar. Levanta doeu Faz tempo que tá assim, faz tempo que não muda a situação. Em nome de Jesus, levanta-te. E é interessante que Jesus falou assim: "Levanta-te. Pega o quê? Pega o teu leito. E vai." Aquele que quer me servir, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus nunca prometeu uma vida de mar de rosas para ninguém, meu irmão. Jesus nunca prometeu que você ia andar de Ferrari zero, casa na praia, casa aqui, casa lá, um milhão de dólares na conta, e tudo ia ser um, uh, dez. Muito pelo contrário. Jesus, ele fala assim: olha no mundo, você vai ter aflição. Mas ei, tem de bom ânimo, levanta a cabeça, olha para os seus sonhos e caminha para frente, porque eu sou o Deus que estou contigo. Eu tenho uma promessa na tua vida que é a minha palavra revelada em você. Eu sou o Deus que sou capaz, se necessário, de fazer a tua paralisia ir embora, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Deus que fala, levanta, pega a tua cruz, pega o teu leito e vai para frente irmão Não fique parado, estacionado nas dificuldades e nos problemas Ou não deixe os problemas te levar para um lugar onde você não sabe mais nem onde você está hoje em dia Em nome de Jesus, primeira lição dessa noite, de quem é a culpa? Não é de ninguém a culpa irmão Talvez falta inércia minha porque eu acho que eu sempre estou certo E eu nunca estou errado Ou é só eu que faço isso? Ou você não? A gente é nossa tendência humana Nós estamos estando sobre a mente de Cristo E aqui é uma batalha entre o nosso homem carnal E o nosso homem espiritual Entre a mente do André homem E a mente de Cristo revelada em mim Porque quando a tentação vem para que eu pare Eu tenho que lembrar de quem eu sou Qual é a minha identidade em nome do Senhor Jesus, eu quero que vocês hoje olhem para essa história em Lucas 9, 23 a 27. Abra lá rapidamente. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quer, mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Sabe o que Jesus está falando? Que nós não podemos viver no nosso homem natural, querendo os nossos prazeres do homem natural. Nós precisamos entender a nossa identidade como filhos de Deus, aqueles salvos, remidos, como a gente já falou anteriormente, perfeitos em Cristo, amém? amém. Olha para a esposa e para o esposo e fala, tu é perfeito em Cristo? Você não tem esposa esposa, olha para, a irmã, para o irmão e fala, tu é perfeito em Cristo, meu irmão. Homem nome de Jesus. Se for muito difícil da direita, fala pro da esquerda, tá? Mas fala para alguém, em nome de Jesus. Hã? Agora tem que falar pros dois, né? vai ficar chato, né? Mas essa é a proposta do Evangelho a gente não ache desculpas para que o propósito de Deus não seja cumprido em nossa vida, mas que a gente olhe para essa palavra hoje, Senhor eu quero ter a tua mente, eu quero ouvir a tua voz e não começar a dar desculpas, mas eu quero ouvir a tua orientação, levanta-te, pega a tua maca, pega o teu leito e anda para frente em nome de Jesus, amém? amém? Segunda coisa, o escândalo da graça. Opa! Bonitinho, né? Eu não resisti. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. O escândalo da graça. Irmãos, nós somos uma igreja que acredita piamente na graça soberana de Deus. Na nova aliança de Cristo Jesus com a humanidade. Nós cremos... 100% que a obra, o mérito irrevogável é de Cristo Jesus e pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Uma vez que eu entendi, aceitei, houve o um novo nascimento, eu estou inteiramente revestido, novo nascido. Mas o grande problema é o nosso coração, porque a graça é um escândalo, essa que é a verdade. Olha essa cena, ao é contrário, em nome de Jesus, amém? João, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras E pela manhã cedo tornou para o templo E todo o povo vinha a ter com ele E assentando-se, os ensinava E os escribas e fariseus Trouxeram uma mulher apanhada em adultério E pondo-a no meio, disseram Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato Adulterando e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isto, diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus inclina-se e escreve com o dedo na terra e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra contra ela, e tornando inclinou-se e escrevia na terra, quando ouviram isso redarguidos da consciência saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, e endireitou -se se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher Disse-lhe, mulher, onde estão Aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém senhor E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno Vai-te e não peques Mais, amém E amém Irmãos, alguns pontos rápidos para a gente observar nesse texto Por que o escândalo da graça? Porque nós temos uma tendência muito forte De sermos os juízes das situações a gente gosta de julgar A gente gosta de condenar É bom condenar, né irmão? Fala a verdade Ou não é? Ah, é bom, irmão Já falei aqui dos saquinhos pretos, né? Quantos lembram? Não, que não tinha esquecido O saquinho preto é aquele saquinho Das pessoas condenadas por você é Aquelas pessoas que no teu conceito Não tem mais jeito É pedra nela Daí, como você não pode fazer nada com a pessoa, você bota no saco preto. Pum! Só que o detalhe é que o saco você que tem que carregar. Então, tu bota na costa e vai andando. Com o teu saquinho preto. Tem uns que tem dois saquinhos pretos. Tem uns que tá de carrinho já, né? Tanto saco preto. Mas sabe qual é o problema? Isso é uma boa ilustração para a gente entender Aqui, aqueles homens que a gente fala assim: não, aqueles fariseus, aqueles saduceus, queriam apedrejar aquela mulher, é tudo mal, tudo dos lados do diabo. Irmão, se eu estivesse lá, eu ia ser aquele saduceu com a pedra querendo apedrejar a mulher. Sabe por quê? Porque na lei mosaica diz que a mulher que fosse pega em adultério, a mulher que fosse pega traindo. A lei dizia que ela deveria ser o quê? Apedrejada, até os dias de hoje, é assim. Está escrito, e eu, na minha consciência, para que a justiça seja feita, o que eu faria? Eu iria apedrejá-la. E a cena é muito interessante porque ela nos coloca face a face. Porque isso é com a mente de Cristo, porque eles trazem essa cena, eles colocam Jesus na parede, mencionam Moisés e fala assim: mestre, o que, que tu dizes? É a mesma coisa, sabe aquele pecado que você mais abomina? Tem uns que a gente classifica, né, irmão? Pecadão, pecado, pecadinho, pecado mediano, pecado. Tem um que é pecado, não. Irmão, pecado é pecado, só para te informar. Não existe o pequenininho, o grandão. Existem as consequências dos pecados que são diferentes. Mas pecado, gente, Deus é pecado. E a gente tem alguns pecados que a gente faz o que, que esses caras estão fazendo com essa mulher. Aquele fulano de tal, o que, que ele é? Ladrão. Ah, ladrão, para mim, tem que tudo morrer. Quantas vezes a gente já não viu isso? Vamos ser um pouco mais forte? Estuprador. Não. Estuprador tem que morrer. Não vale um pênis esse cara. Será que não vale, irmão? Os pecados estão na moda aí, que não dá para falar, se o pastor é processado agora, né? Ah, não pode falar. Tem pecados que estão na moda, eu não posso falar. Tem uns que condenam e jogam no inferno já. Jesus, ele é confrontado com um pecado que estava descrito na lei que era totalmente abominável, tinha que apedrejar. Eles perguntam: o que a gente faz agora? Jesus, com a sabedoria eterna do Pai, ele deita, começa a escrever no, no chão. E eu não sei o que ele estava escrevendo no chão, irmão, Mas devia ser um negócio bem punk, entendeu? Eu não sei se os caras voltaram lá para ler. Mas devia estar tá lá um trecho lá do Sermão da Montanha um negócio assim. Ele não é só escrever. E ele, a Bíblia diz que eles insistiram. E daí ele levanta e ele joga na cara aquele que não tem pecado. E que Jesus não falou assim, olha, aquele que nunca adulterou, né? que a gente gosta de lembra né? dessas classificações, ele fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra e voltou a escrever. E o texto ele caminha e ele olha, porque ele olha Jesus está olhando para a mente humana, para aquele que não tem a mente de Cristo. Ele está jogando uma palavra para aquelas pessoas que não tinham ainda a revelação da graça de Deus. E talvez se eu estivesse lá, eu também estaria com a pedra e você estaria. Mas Jesus ele vem e disse: assim, olha, você que não tem pecado nenhum, atira a primeira pedra. E o texto diz que, pouco a pouco, do mais velho, não sei porquê, irmão, do mais velho ao mais novo. É como os pecados, né? Foi, foi chegando as pedras. E foi saindo o povo. E presta atenção nessa revelação que é muito forte, irmãos. O texto diz... Que saiu todos ali e só ficou quem? Me ajude. Jesus e? Mas o que Jesus tinha dito? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos saíram, mas ficou duas representações ali. Uma era Jesus. Jesus não tinha pecado, pastor. E a mulher, irmão? aquele que não tinha pecado e ficou aquela que era pecadora confessa e ela pecadora confessa, estava diante daquele único que podia redimir de todo o pecado, aleluia aleluia e a graça já é revelada nesta cena Porque nós temos uma pecadora Confessa E nós temos aquele que é santo, puro Aquele que veio para redimir Todo o pecado da humanidade E ele pergunta Mulher O texto fala Mulher Alguém te condenou Alguém te condenou Mulher E a resposta dela, irmãos? Ela diz assim: ninguém. E Jesus olha para ela com olhos de compaixão, com mente de Cristo. Com olhos de quem olha com misericórdia, com graça, com verdade, com paixão e amor incondicional. E ele diz assim ali: nem eu te condeno. Sabe por quê, irmãos? Porque para Cristo não há tempo, Cristo é atemporal, e Ele sabia que o sangue dele já estava cobrindo aquela mulher antes mesmo do sacrifício ser feito, e Ele estava liberando o perdão para aquela mulher, e fala assim: olha, mulher, vá e não peques mais. A gente é muito bom para ser juiz. A gente é muito bom para condenar pessoas. A gente é muito bom para fazer as nossas listas. Conforme a nossa visão, conforme aquilo que a gente acha, conforme os nossos conceitos. Mas Jesus está nos ensinando algo muito precioso. Que naquele final ficou Jesus que não tinha pecado nenhum. E ficou aquela mulher adúltera. Culpada... Sem Condenação Nosso lema aqui qual é? Sou filho de Deus Sou livre do pecado Não há condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Aleluia Pastor, já adulterei cinco vezes. Pede perdão de todo o coração, meu irmão. Confessa o teu pecado, deixa o teu pecado, que ele é fiel e justo para perdoar de todo o pecado e te dar uma vida nova. Jesus não está olhando assim, olha, meu filho, eu vou passar a mão na tua cabeça, eu vou te perdoar de todo o pecado e você viva do jeito que você quiser. Não! Jesus olha para a gente, ele lava, ele purifica, ele nos dá vida nova e ele fala assim, filho, vai! Porque agora você tem backup. <risos> E se cansar eu estou aqui E se precisar de um milagre Eu sou o doador da vida Eu sou o Deus de milagres Eu sou o mesmo que estava com Moisés E abriu o um mar vermelho Eu sou o mesmo que fez a Pedra sair do túmulo Eu vi algo muito interessante essa semana Por que, que a pedra rolou se Jesus podia passar entre as pedras? Hã? Pô, pastor, nunca tinha pensado nisso Porque Jesus com o corpo glorificado Ele entrava entre as paredes O texto bíblico fala várias vezes Que ele entrava no meio O corpo era glorificado Ele não tinha limitação humana Mas o texto fala assim Que a pedra rolou, os guardas saíram E Jesus saiu do túmulo Sabe para que aquela pedra rolou, irmão? Não é para Jesus sair, não, irmão. É para que eu e você pudéssemos entrar lá dentro. E ter a convicção de que Ele está vivo. E que Ele está aqui entre nós. E que Ele te trouxe neste lugar para te lembrar que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Que não há culpados, irmão, pela tua história. Deus escreveu a tua história. Mas Ele olha para você e pergunta, o que queres que eu te faça nessa noite? Ele e ele olha para você e fala assim olha, minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza essa noite eu queria que você hoje escutasse essas palavras como ecos do Senhor na tua vida porque talvez tenha gente aqui hoje neste lugar, nesta sala que está como aquele paralítico passou, não faz 38 anos, mas já faz alguns anos, que eu estou numa situação onde eu não consigo chegar no milagre já fiz campanha X, campanha Y aqui é a 15ª 8 igreja que eu venho aqui em Orlando tentando ver se Deus abre as portas e desce alguma coisa e Deus te trouxe hoje aqui para te dar um recado muito simples, meu irmão O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça hoje? Talvez seja sair de uma situação que faz anos que você está. E Jesus hoje está aqui neste lugar, nessa hora, falando ao teu coração. Ele não quer as desculpas do porquê que você chegou aqui. Ele só quer que você abra o seu coração para Ele e fale: Senhor, eu quero andar hoje. E o que eu faço com a mulher adúltera? <risos> Às vezes a gente é a mulher adúltera. E está cheio de acusação contra a gente. E Jesus olha para a igreja e fala assim, olha, a minha graça é suficiente para perdoar todo o pecado. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora em nome de Jesus.